0: Salut et bienvenue sur ce nouvel épisode de Papa PhD où j'ai le plaisir de vous présenter Mathilde Maillard, créatrice du podcast Bien dans ma thèse, où, entre autres, on a parlé de son trajet non linéaire jusqu'au doctorat.
1: Bah, bah, Moi, tu vois, moi j'irais même un peu plus loin. C'est que maintenant, je trouve même dommage, vraiment, je, personnellement, je trouve dommage les gens qui font toute leur scolarité jusqu'au doctorat au même endroit et qui font leur stage au même endroit. Et vraiment, moi je pense qu'il faut arrêter de penser comme ça, même si des fois, oui, c'est facile parce que les professeurs vous connaissent, parce qu'ils vont. Euh, oui, c'est facile, mais en fait, c'est pas ça. Et je pense qu'il faut aller au-delà de ça et justement encourager les étudiants à ne pas rester au même endroit, à ne pas faire leur stage au même endroit, à ne pas faire leur doctorat au même endroit.
0: Bienvenue à Papa PhD avec David Mendes. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Papa PHD. Aujourd'hui, avec moi, j'ai le grand plaisir d'avoir quelqu'un que vous connaissez sûrement, Mathilde Maillard. Mathilde euh, est doctorante en troisième année au laboratoire Mathéis euh, à l'INSA de Lyon. Euh, elle est également l'animatrice du podcast Bien dans ma thèse, qui est maintenant devenue une micro-entreprise. On en parlera pendant notre conversation. Euh, elle est également représentante des étudiants au conseil scientifique de l'INSA de Lyon. Et depuis début mars 2021, pendant la pandémie, elle est partie à Londres pour y mener ses recherches doctorales à l'Imperial College London. Bienvenue sur Papa PHD Mathilde, je suis vraiment, vraiment content de t'avoir ici avec moi aujourd'hui.
1: Moi aussi, je suis ravie de cette invitation et j'ai hâte de discuter avec toi. Plus en détail.
0: Oui, ben surtout moi j'ai 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 très envie que les euh, les gens qui sont à l'écoute apprennent un peu ton ton histoire. Tu es encore en train de faire ton doctorat, mais euh, ils t'ont sûrement ou, ou peut-être s'ils n'ont pas fait ils peuvent aller t'écouter sur euh, bien dans ma thèse. Euh, mais ce qui est intéressant c'est euh, de voir ce que pendant ton doctorat non seulement tu as fait mais que tu te mets beaucoup de challenges et euh, un des challenges que tu t'es mis euh, pendant cette pandémie de Covid, c'est eh bien je vais euh, voyager, prendre mes clics et mes claques et <rire> et et, 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 essayer, et naviguer la complication qui est maintenant changer de pays en plus aller vers l'Angleterre euh, donc euh,
1: oui yeah. Alors, à la base, ce n'était pas du tout prévu pour que ça tombe maintenant. Non, euh, je devais partir euh, euh, dans ma deuxième année. C'était juste pour trois mois maximum. Donc, euh, voilà, je devais partir bah, justement en mars 2020. Mm -hmm. Et euh, bah malheureusement, euh, on n'a pas pu. On a reporté à septembre 2020. On n'a toujours pas pu. Oh, yeah. Et au bout d'un moment, on s'est dit, est-ce qu'on continue Est-ce qu'on abandonne Mais il y avait tellement de choses qui avaient été faites déjà. Tellement de... Le projet avait été vraiment construit. Mm -hmm. Euh, je me voyais pas dire à tout le monde, euh, mes chefs ici, euh, mes chefs à Lyon, euh, bon, bah en fait, j'annule tout. Donc, euh, voilà, j'ai essayé d'aller jusqu'au bout de ce projet. Et puis, bah, maintenant, j'y suis. <rire>
0: Très bien. Et, euh, et comment ça va l'adaptation euh, à Londres Est-ce qu'il y a un choc culturel ou pas tant que ça Et euh, bon, je sais que tu as eu une, une quatorzaine à faire euh, à l'arrivée. Donc, tu étais un peu dans une bulle <rire> dans, dans le ouais. néant. Mais euh, maintenant… <rire> T'es bien installé, t'as as une communauté, t'as des gens euh, autour de Alors, toi. Alors
1: j'ai la chance d'être en colocation avec euh, une de mes meilleures amies euh, que je connais depuis des années, donc ah, wow, euh, okay. ça aide beaucoup. Et heureusement, je suis pas toute seule. Après, euh, je vais pas vous mentir, le fait de euh, pas pouvoir voir mes proches, de pas pouvoir rentrer, parce que moi à la base je m'étais dit euh, oh bah je prends l'Eurostar et je rentre à Paris quand je veux voir euh, mes mes proches. Mmh. Bah le fait de pas pouvoir le faire, c'est un peu compliqué, ça rend le voyage euh, pas si fun que ça. Ouais. Euh, après, niveau travail, ici, comme je te disais au début, euh, l'accès au laboratoire est très compliqué mmh. parce qu'ils ont mis beaucoup de choses en place pour le Covid. Euh, maintenant, euh, là, je commence à en voir le bout, donc je vais pouvoir commencer à m'aniper comme je veux euh, quand j'en ai envie. Et sinon, l'adaptation, euh, bah moi, j'aime beaucoup. Pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup l'Angleterre. J'aime... J'aime beaucoup cette langue, j'aime beaucoup apprendre des nouvelles choses et rencontrer des nouvelles personnes. Euh, après, encore une fois, à l'impérial, il y a beaucoup, beaucoup d'étrangers. Donc, euh, euh, voilà, dans mon labo, il y a une Française qui m'aide beaucoup. Euh, okay. Donc, je suis pas, je suis pas seule au monde.
0: <rire> ouais, ça, c'est génial. Les, la, la communauté, le, le tissu social est très, très important. Euh, et, oui. Mais je suis content d'entendre ça. Et, et les gens qui qui sont juste à l'écoute euh, parce qu'on est sur un podcast. Moi, je vois euh, ton sourire et je vois que clairement les choses vont bien.
1: <rire> oui, ça va. Euh,
0: Mathilde, par rapport à, à la petite bio que j'ai euh, que j'ai euh, énoncée au début, euh, qu'est-ce que tu ajouterais un autre élément, peut-être par rapport à scientifiquement, euh, par rapport à ton à ton euh, sujet de thèse. Comment tu, tu en es venu là et, euh, et c'est ça qu'est-ce que tu fais c'est c'est quoi c'est quoi tes recherches et qu'est-ce que par exemple qu'est-ce que tu penses aller chercher euh, à Londres avec avec ce que tu vas faire au à l'Impérial
1: alors, euh, moi, je suis tombée en admiration euh, dans le monde des biomatériaux euh, mmh. en troisième année d'études supérieures. Donc, J'ai découvert ce monde de, pendant mon cursus de chimie des matériaux. Et j'ai adoré le fait de euh, pouvoir travailler à l'interface entre le monde du vivant et euh, bah, la physique, la chimie. Et vraiment, c'est quelque chose qui me passionne. Je trouve ça super Et parce que moi, je crois fort en la pluridisciplinarité. Je pense que c'est l'avenir mmh. et je pense que c'est une force. Euh, et donc, euh, pendant mon master, j'ai trouvé un master vraiment dans les biomatériaux, dans l'ingénierie de la santé. Et là, j'ai commencé à, à connaître l'impression 3D utilisée pour les biomatériaux. Et voilà, là, vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc pendant ma thèse, donc je fais euh, bah, de l'impression 3D de céramique. Donc euh, la céramique, c'est un matériau euh, que vous connaissez toutes et mmh. tous certainement. Et en fait, ce matériau, il est très intéressant puisqu'il est utilisé dans des applications euh, vivantes comme les applications dentaires ou osseuses. Et euh, donc pendant ma thèse, j'essaye. Euh, en fait, j'ai un, un travail assez pluridisciplinaire parce que je fais de l'impression 3D euh, de, de céramique dans un but biomédical. Sauf qu'en fait, on se rend compte que l'impression 3D c'est pas si facile que ça. Hein. On n'est on pas là euh, sur l'ordinateur à dire allez je veux imprimer ça demain et hop ça s'imprime ouais. non. Il <rire> y a beaucoup beaucoup de paramètres physiques, chimiques, thermiques, euh, technologiques qui rentrent en compte. Et finalement, ma thèse c'est euh, bah une ébullition de tout ça. Okay. Donc c'est vraiment très pluridisciplinaire. Je fais autant de mécanique, de chimie que de physique. Euh, normalement, j'aurais dû faire de la biologie, mais je pense que bon, à cause de, de la pandémie, etc., j'aurais pas le temps de faire tout ce qu'on a, tout ce qu'on s'était fixé. Mmh. Et, euh, et en fait, à Londres, il se trouve que le laboratoire dans lequel j'ai atterri, c'est vraiment les pionniers euh, de mon domaine dans mmh. l'impression 3D et de la céramique, qui sont très reconnus pour ça. Et euh, en fait, en première année, j'ai demandé à mon directeur de thèse. Il, il pensait que c'était possible de faire une petite expérience à l'étranger comme ça, parce que bah juste, j'avais envie de de me challenger mm -hmm. et d'aller à l'étranger pour apprendre une nouvelle langue correctement etc et apprendre de d'autres scientifiques et il m'a dit ah, bah oui hein, let's go <rire> et en fait euh, il existe des bourses que vous pouvez avoir euh, grâce à vos domaines de à vos à vos disciplines en fait il y a des associations européennes nationales etc qui peuvent donner des bourses aux étudiants et c'est comme ça que j'ai pu euh, venir ici en fait
0: super et, euh... Est-ce est que tu peux juste mentionner, euh, pour, pour ceux qui écoutent, quelle bourse euh, spécifiquement ouais. sur l'étienne que tu, euh, tu as eues
1: Alors, euh, moi, du coup, dans le domaine de la céramique, on a ce qui s'appelle les CERS. Donc, les CERS, E-C-E-R-S, c'est euh, en gros l'Association européenne de céramique. Mm -hmm. Et dans cette association, il y a la Young Ceramics Network. Donc, c'est vraiment un réseau pour les jeunes chercheurs. Okay. Donc, jeunes chercheurs. Euh, euh, TESAR, post-doc, etc. Ils font beaucoup d'événements. On a aussi une conférence vraiment euh, pour les jeunes qui est incroyable. C'était ma première conférence et c'était la meilleure oui. et c'était génial. Et justement, ils proposent des bourses de mobilité pour permettre aux jeunes chercheurs euh, d'aller euh, soit, par exemple, bénéficier d'un d'une technique qu'ils n'ont pas dans leur laboratoire, dans un autre laboratoire européen, ou euh, bah, pour moi, par exemple, de me donner la chance euh, pendant trois mois à la base euh, d'aller vivre une nouvelle expérience dans un autre euh, laboratoire Génial. et donc on doit monter un projet de recherche euh, dire bah qu'est-ce qu'on va faire là-bas exactement euh, après euh, j'ai des rapports à rendre et puis mmh. et puis voilà
0: super et euh, et juste parce qu'on est au début euh, avant euh, la Mathilde doctorante euh, comment ton entrée ou ton c'est ça ton, ton tes débuts dans la science comment tu en es venu à parce que ce que j'ai compris, c'est que la bio, tu étais, étais bio avant, c'est de là que tu viens. Est-ce que tu peux dire un peu, pour ceux qui sont peut-être ou encore en train de, de, d de faire leurs études universitaires ou bien déjà en maîtrise et qui pensent à un doctorat, c'était quoi ton cheminement Comment, D'où tu t'es rendu C'est quoi les différents euh, moments euh, que tu as eu ouais, dans ta formation ta... Comme ça
1: J'espère que vous êtes prêts, hein, parce que moi, j'ai pas du tout un cheminement linéaire. <rire> ah, mais moi, c'est ce que j'adore, <rire> c'est
0: les, les non linéaires. <rire> ok,
1: ok, ok, parce que vraiment... Euh, euh, alors, bon, la science en général, moi, j'ai toujours été attirée par la science en général. Euh, pourquoi Je ne sais pas, parce que mes deux parents ne font absolument pas de science. Mais bon, j'ai toujours eu un attrait pour la science, voilà. Et donc, j'ai fait mon bac scientifique. Okay. Et ensuite... Euh, en fait, même avant le bac, en fait, dès mes années collège, mon rêve c'était de faire de la science criminelle. C'était okay. vraiment mon rêve euh, depuis toujours. Euh, et en fait, il se trouve que à l'époque, il y avait vraiment que trois écoles au monde qui euh, proposaient une formation en science criminelle, mais c'est-à-dire en science criminelle dès la première année, okay. donc euh, armes à feu, stupéfiants, euh, le droit, oh, wow. euh, la criminologie, etc. Et il y avait que trois instituts qui proposaient ça. Parce qu'aujourd'hui, en France, si vous voulez faire des sciences criminelles, souvent, vous faites euh, un master en physique, un master en chimie, un master en bio. Mmh. Et en fait, après, vous passez les concours de la police scientifique. Et il y a euh, tant de places chaque année. Il y a très, très, très peu de places. Mmh. Mais en fait, euh, à aucun moment, vous avez eu des cours euh, bah, vraiment spécialisés dans ce domaine. quoi. Oui, oui, oui. Et donc, euh, une de ces écoles est en Suisse. Et donc, ça s'appelle l'école de sciences criminelles de Lausanne. Et voilà, c'était vraiment mon rêve. Mmh. Et il fallait une certaine note au bac pour y accéder. Il fallait une, un certain dossier pour postuler. Donc en fait, mon année de bac, j'ai postulé et j'ai été prise à condition donc d'avoir mon bac avec une certaine note. Okay. Et, euh, et à l'époque, j'avais vraiment mis aucun autre choix. J'avais rien du tout. Donc si j'étais pas prise, j'avais rien. <rire> et, euh, et donc j'ai été prise. Et donc je suis partie en Suisse. Oh wow. Et euh, donc euh, voilà, c'était c'était une magnifique expérience. Mais il se trouve que l'école de sciences criminelles, en fait, tous nos cours vraiment scientifiques purs et durs, donc tout ce qui est physique, chimie, maths, programmation, mmh. sont dispensés à l'EPFL. Alors l'EPFL, c'est l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Mmh. Euh, c'est un niveau, euh, c'est un niveau élevé. Euh, moi, je pense que, bah, en fait, avec les notes de bac que j'ai eu, je n'aurais même pas pu y accéder. Enfin, je j'avais pas les notes suffisantes pour y accéder euh, comme ça. Mmh. Donc, c'était un niveau très élevé. Et en fait, il se trouve aussi qu'en Suisse, bah, la vie étant plus chère, oui. moi j'ai toujours eu un boulot à côté de mes études et donc je travaillais énormément en Suisse à côté de mes études. J'avais okay. 42 heures de cours et je travaillais minimum 25 heures euh euh, à côté de mes études,
0: wow. et voilà,
1: tout ça pour dire que j'ai j'ai tenu deux ans, mais j'ai pas pu continuer mmh, mmh. parce que euh, en Suisse en fait ils font un, une sélection à la fin de chaque année. Mmh. Euh, C'est pas parce que vous avez passé la première année que vous restez en fait après pour toutes les études chaque okay. année. Il y a tant de places et voilà. Donc, je suis revenue en France, et en fait, euh, pendant mes études de sciences criminelles, j'avais vu euh, l'utilisation des nanoparticules pour mmh. l'empreinte, euh, pour la détection d'empreintes digitales. Et donc je me suis dit, toujours dans l'optique de vouloir faire ça dans ma vie, <rire> eh ben je vais rentrer en France et je vais faire euh, chimie des matériaux comme ça. Hop, je je ferai des nanoparticules et j'y retournerai plus tard. <rire> et donc je suis rentrée en France en chimie des matériaux, j'ai pu accéder directement en deuxième année. J'ai fait, j'ai fini ma licence. Oh wow, okay. Et après j'ai voulu y retourner en master et euh, j'ai eu plein de complications que je raconte euh, notamment dans le podcast d'Élodie Chabrol euh, sous la blouse. Oui. Euh, j'ai eu plein de complications euh, pour rentrer en master. Je n'ai pas pu revenir en master euh, en Suisse. Donc, finalement, je suis restée en France. Et il se trouve que pendant cette licence de chimie des matériaux où je voulais faire les nanoparticules, j'ai aussi eu des cours en biomatériaux. En et tout. comme je te disais, les biomatériaux, ça m'a vraiment... Euh, je sais pas, ça m'a... Tout de suite, j'ai ressenti un attrait pour cette science mmh. et pour ce domaine. Et voilà. Et du coup, j'ai continué dans ce domaine-là. Donc, j'ai fait mon master après à Paris... Et après, j'ai fait un stage à l'armée et, oh, et ce wow. stage à l'armée m'a énormément plu. Euh, et voilà, après, j'ai continué vers un doctorat et voilà.
0: Très bien. Est-ce que tu peux parler de, de, de cette, en, en quoi consistait ce stage à l'armée
1: Ouais. Alors, en fait, à l'armée, euh, en gros, mon sujet de stage, c'était de d'améliorer de, un, une technique chirurgicale donc en gros okay. c'est pour par exemple des gens qui ont euh, euh, des grands accidents de la route ou euh, mm -hmm. bon des grands traumas euh, style attentat etc mm -hmm. ils ont un défaut osseux un défaut osseux très très grand et donc dans ce cas là on va utiliser une technique chirurgicale qui s'appelle la technique de la membrane de Masquelet en gros on va ouvrir l à l'endroit du défaut osseux on va y placer un ciment chirurgical mm -hmm. Et ce ciment va rester pendant plusieurs mois. Et au bout de plusieurs mois, en fait, il se trouve qu'il y a une capsule fibreuse qui s'est formée autour de ce ciment parce que ça reste un corps étranger et donc votre corps réagit à ce corps étranger. Oui. Et en fait, cette capsule fibreuse avant était retirée par les chirurgiens et ils mettaient euh, ils mettaient un un implant osseux à la place. Okay. Mais ce chirurgien scellé justement a laissé cette capsule fibreuse en mettant l'implant à l'intérieur. Donc, en fait, il, il, il ouvrait juste la, la capsule, il mettait l'implant et il refermait. Mm -hmm. Et il se trouve qu'en laissant cette capsule fibreuse, les résultats de régénération osseuse étaient décuplés. Oh, wow. Donc, euh, <rire> en fait, euh, on voyait que les cellules qui, qui étaient présentes pour la régénération osseuse venaient euh, beaucoup plus que d'habitude. Et donc, mon but pendant ce stage, c'était de modifier la forme de ce ciment, donc la topographie, mmh. le, donc la, la, la forme de surface, pour encore plus améliorer l'adhésion cellulaire, encore plus recruter mmh. de cellules à cet endroit-là. Et donc, en fait, euh, donc encore une fois, c'était un stage euh, à moitié avec de la chimie et à moitié avec de la médecine, mmh. parce que j'ai été au bloc opératoire plusieurs fois, j'ai assisté okay. à plusieurs opérations. Et, euh, et voilà, c'était incroyable. Super,
0: super intéressant. Oh my God, OK. Ouais. C'est génial. Et est-ce que, question, est-ce que c'était de l'impression 3D déjà que tu faisais ou pas encore
1: Non, pas, pas du encore. tout. Donc ça, c'était mon stage de Master 1. Okay. Et en Master 2, euh, donc vu que tout ce qui était régénération osseuse, etc., ça ça me plaisait vraiment beaucoup. En Master 2, j'ai cherché un stage bon plus orienté biomatériaux pour vraiment que les os. Et là, j'ai trouvé, euh, bah, en fait, finalement, j'avais été prise dans plusieurs stages, mais j'ai accepté un stage à Nantes où j'ai fait là de la bioimpression 3D, okay. c'est-à-dire que j'imprimais un matériau avec à l'intérieur des cellules et je, et je devais faire en sorte que ces cellules euh, bah, déjà survivent, mm -hmm. se multiplient et se transforment en cellules osseuses pour après euh, régénérer l'os, etc.
0: Super, super, super intéressant. Je vais profiter. Mmh. Tu as parlé de Sous la Blouse et moi, oui. d'habitude, à la fin du podcast, j'ai je, je, un, un, une capsule de découverte de podcast. Mais là, bon, je vais profiter pour faire le coucou à, à Elodie et à Sous la Blouse <rire> et pour, euh, pour suggérer, pour recommander euh, aux auditeurs et auditrices d'aller écouter ce podcast qui est tout nouveau et où Elodie euh, interviewe des scientifiques à propos de leur vie, euh, de leur science. Euh, donc, euh, définitivement, sous la blouse, à écouter. Et euh, il y a un épisode avec Mathilde. Donc, il y aura un autre. Vous pouvez euh, apprendre sur d'autres facettes de, de la vie euh, scientifique et, et ben, j'imagine surtout scientifique, mais personnelle aussi, de Mathilde, ouais. avec Elodie Chabrol, qui a déjà été sur le podcast. Donc, euh, je suis content que tu l'aies mentionné. <rire> <rire> voilà. euh, très bien, mais quel trajet intéressant et varié et, euh, et, ah, et oui, très, oui. très non linéaire comme tu as dit
1: <rire> bah, en fait tu vois c'est c'est quelque chose qui m'a beaucoup complexé à un moment parce que mmh. quand je regardais mon cv je me disais mais en fait, mon parcours, il n'a aucun sens. Mmh. Enfin, en fait, il y a un moment où je me suis dit, mais même pour ma vie après après les études, que les recruteurs allaient me dire « Mais c'est quoi Enfin, c'est n'importe quoi, votre parcours, etc. <rire> » Parce que c'est vrai que souvent, on a vraiment l'image de l'étudiant qui a fait toute sa scolarité au même endroit, qui fait son doctorat au même endroit, mmh. avec les mêmes professeurs, etc. Et en fait, ça fait quand même, à les deux trois ans où je me je regarde mon CV et je me dis maintenant, mais en fait quelle richesse ouais, ça. et je pense que vraiment c'est un atout. Et en fait finalement, même si mon cheminement il a été un peu non linéaire, bah tout tout se regroupe parce que à chaque fois les choix que j'ai faits c'était vraiment euh, réfléchi. J'ai pas mmh. je suis pas partie dans un truc euh, quand je suis revenue en France pour faire chimie des matériaux, c'était pas juste pour faire quelque chose quoi. Je... Donc mmh. euh, finalement tout a un lien. Et je pense qu'aujourd'hui c'est quand même une, une belle richesse que j'ai et bah je commence à en être un peu plus fier qu'avant où j'en avais un peu honte quoi. Mmh,
0: c'est clair et c'est très intéressant parce que j'ai déjà eu cette conversation euh, par exemple euh, avec John avec euh, oui Jonathan Weitzman de, qui est qui est à Paris et à propos de l'interdisciplinarité et de de d'aller d'aller se d'aller plonger dans un autre domaine et de revenir enrichi et, et du fait que un, ça, c'est ça, ça enrichit ton CV, ça, ça enrichit, ça, ça t'enrichit comme candidat pour plus tard, mais aussi ça, ça pollini, ça c'est comme une pollinisation croisée avec d'autres domaines qui enrichissent ta science, ta recherche, ton ton point de vue sur ce que tu fais et qui te fait penser peut-être à des projets dont tu n'aurais jamais pensé si tu n'avais pas touché à ces choses-là. Je trouve ça, je trouve ça génial et, et je pense c'est un conseil à, à, à donner aux gens, c'est si votre projet va très très bien juste dans le même domaine allez-y foncez publiez mais n'ayez pas peur d'aller connaître d'autres mondes collaborer avec d'autres laboratoires parce que c'est pas un défaut ce, ce n'est pas c'est pas du temps perdu bien, bien au contraire bien au contraire et
1: bah, bah moi tu vois moi j'irais même un peu plus loin c'est que maintenant je trouve même dommage vraiment je, personnellement je trouve dommage les gens qui font toute leur scolarité jusqu'au doctorat au même endroit et qui font leur stage au même endroit mmh. et vraiment moi je pense qu'il faut arrêter de penser comme ça même si des fois oui c'est c'est facile parce que les professeurs vous connaissent parce qu'ils mmh. vont euh, oui c'est facile mais en fait, c'est pas ça, et je pense qu'il faut aller au-delà de ça, et justement, encourager les étudiants à, à pas rester au même endroit, à pas faire leur stage au même endroit, à, mmh. à pas faire leur doctorat au même endroit.
0: Oui, non, je, moi, je, tendanciellement, je, je suis d'accord avec ça, et je, je l'ai vécu moi-même. Quand on m'a dit, tu peux aller quelque part, je me suis dit, bon, ben, je vais quelque part. Il y a aussi une mmh. question de personnalité. J'ai connu du monde auparavant qui, c'est juste pas dans leur personnalité de, de d'aller de sortir d'où ils sont et euh, oui. et il y en a même qui sortent des fois et qui reviennent quasiment en urgence parce que ça va pas la, entre entre autres je me souviens de gens que c'est oh, la la bouffe je je pouvais pas avec la oui, bouffe oui. de la nouvelle ouais. place <rire> euh, je, les gens ça marchait pas et qui sont retournés donc mm. en même temps il, il faut il faut bon, en tout cas je je laisserai je trouve que les, il faut que les gens fassent des choses qui qui vont bien avec leur, euh, leur personnalité. Maintenant, en général, je trouve que ce, ce que tu as fait, et ce que tu as, on dirait que tu, tu le fais un peu systématiquement, de se challenger dans la vie, ça peut juste nous faire grandir. Et, et euh, oui. même si c'est pour apprendre, et eh bien, je n'aime pas cette chose-là que j'ai essayé, même si c'est pour ça.
1: Et, mais exactement, en fait, euh, tu disais que scientifiquement, ça nous fait grandir, mais je pense que c'est le plus important parce que... Par exemple, moi, mon sujet de thèse, le sujet de mon doctorat que j'ai, le fait de travailler avec des céramiques. Mmh. Moi, je n'y connaissais rien en céramique, mais vraiment, je n'y connaissais rien à part les cours théoriques. Mmh. Et justement, pendant l'entretien, mes futurs chefs m'avaient dit « Ah bah, tu sais, les autres candidats, ils viennent tous de l'école de céramique de Limoges okay. ». Et du coup, moi, je m'étais dit « Mais je n'ai aucune chance, c'est <rire> foutu quoi ». Et justement, non ils m'ont prise parce que j'ai eu des formations en impression 3D avec un autre matériau, parce que j'avais du recul, mmh. parce que du coup, j'avais déjà été confrontée avec des, des problèmes avec d'autres matériaux. Et, et vraiment, tout ça pour dire que le fait, comme tu l'as dit scientifiquement, d'aller voir ailleurs et de voir ce qui marche pas, ce qui marche... En fait, c'est super important parce que rester toujours au même endroit, travailler avec le même matériau, enfin là, je, pr je prends l'exemple des matériaux, mais travailler avec le même matériau, avec les mêmes scientifiques qui ont une façon de penser, qui ont les mêmes problèmes, etc., mm -hmm. euh, bah, scientifiquement, il peut vous manquer quelque chose après. Mm -hmm.
0: Et c'est vrai que surtout dans des domaines innovants, j'imagine que les gens qui cherchent des collaborateurs, ils, cher ils cherchent du monde sûrement qui pense différent, qui vont ouvrir les horizons Versus penser de la même façon que, 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 mmh. que tout le monde. Non, c'est super, super intéressant ce que tu partages là. Euh, maintenant, euh, donc on a parlé de comment tu es allé vers la science. On a, on a parlé de tout ce qui t'a amené à ce que tu fais aujourd'hui. Et, euh, et là, euh, peut-être parce, parce qu'aujourd'hui, voyager, c'est compliqué. Et là, tu viens de, de faire un, un, un voyage. T'as tout mis à ton, sur ton dos. Et euh, j'ai je je, vu, parce que je te suis sur les réseaux sociaux, des, toutes les questions de paperasse que tu as dû aller, que tu as dû faire. Après, euh, euh, des questions de timing. Euh, Est-ce que tu peux euh, juste faire un petit partage aux gens qui peut-être aimeraient maintenant? Euh, changer de pays pour aller faire une partie de la recherche à l'étranger, c'était quoi ton expérience, c'était peut-être quoi des erreurs que tu as faites euh, ou, ou des conseils que tu aurais à donner par rapport à ça parce que c'est très très compliqué aujourd'hui. là. Um...
1: Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que là, ce qui a rendu encore plus mon voyage ici compliqué, c'est le fait que non seulement il y a la pandémie, mais il y a eu le Brexit aussi. Et donc, euh, en fait, le Brexit entraîne euh, le fait que le Royaume-Uni sorte du programme Erasmus. Mmh. Et ce qui fait que énormément de bourses Erasmus, donc énormément d'aides allouées pour les étudiants et étudiantes, bah, c'est terminé. Mmh, mmh. Et donc, en fait, là où ça a été très compliqué pour moi, c'est que du coup, il euh, y a eu un moment, un long moment où mes chefs d'ici ne savaient pas si j'allais être obligée de payer 15 000 euros pour étudier ici 6 okay. mois. <rire> donc, en fait, quand il y a eu cette petite incertitude qui a duré plusieurs mois, mmh. euh, là, ça a été très compliqué parce que je me suis lancée dans une quête pour euh, trouver d'autres bourses parce que la bourse que j'ai eue avec l'association de céramique, euh, ce n'était pas du tout suffisant pour okay. euh, pour régler ça. Okay. C'était juste une bourse pour euh, bah, payer le voyage et les facilities euh, au laboratoire ici, des trucs comme ça. Mmh. Et donc euh, là, j'ai voulu essayer de chercher d'autres bourses, trouver des solutions… Et c'est là où ça a été très compliqué, mais sans le Brexit, bon, sans le Brexit, ce qui restait compliqué, c'était que, bah, effectivement, à cause de la pandémie, il y avait beaucoup de choses à faire au niveau, bah, de la quatorzaine, beaucoup de d'argent à dépenser pour les tests, etc. Mmh, mmh. Parce que, bah, en France, la sécurité sociale, c'est cool, hein, mais, oui. mais quand il n'y a pas la sécurité sociale, bah, on se rend compte de de combien ça coûte la les facture, choses. Oui. <rire> <rire> voilà. Et euh, aussi, euh, en fait, moi, je suis. Euh, je suis euh, engagée par le CNRS. Mmh. Et donc, c'est vrai que le CNRS, il euh, y a une politique très très forte euh, sur les voyages, les voyages pendant le doctorat, les voyages même quand vous êtes chercheur. Et euh, le fait que là, ce soit la pandémie et le Brexit, bah, le CNRS, ils n'étaient pas très chauds pour me laisser partir. Okay. Et donc là, il a fallu écrire des argumentaires. J'ai dû aller chez le médecin plusieurs fois euh, pour euh, mes tests sanguins, des tests urinaires, euh, des... on m'a demandé aussi psychologiquement comment je me sentais. <rire> voilà, c'était vraiment. Euh... Mais ça, je pense, c'est propre au CNRS. Et euh, et enfin, euh, voilà, ce qui était un peu compliqué, c'était, euh, bah, finalement, par rapport à cette bourse que j'ai eue euh, grâce à l'association, qui était que de trois mois. Là, vu que je suis en dernière année et qu'on s'est dit bah, je ne vais pas venir ici juste pour trois mois, surtout qu'il y a la quatorzaine, etc. Ah oui. Donc, je vais rester pour six mois. Donc, il a fallu, encore une fois, trouver une source de revenus supplémentaires, etc. Donc, en fait, c'est surtout ça qui a été euh, très stressant et très chronophage au niveau de la paperasse.
0: Ok, ok. Et, euh, et donc, après, euh, côté euh, les profs, parce que j'imagine qu'il y, y, eu, euh, y a dû avoir euh, un côté communication entre ton labo en France et le labo où tu es. Ça, ça s'est bien passé
1: ah oui, oui. Alors, en fait, donc pour essayer de résumer, euh, donc en première année, j'étais à une conférence avec mon directeur de thèse. On rentre de la conférence, c'était en Italie. Mmh. Et donc, dans la voiture, je lui dis, voilà, j'aimerais bien partir à l'étranger. Est-ce que tu penses que c'est mmh. possible et Il me dit, ah oh, oui, super, nanana. Mmh.
0: Une, autre époque, que... une autre époque, une autre époque. Oui,
1: Voilà. Et il se trouve que, euh, justement, j'avais un peu commencé à regarder qu'est-ce qui m'intéresserait. Et surtout, j'avais essayé de trouver bah, les laboratoires dans mon domaine, euh, où ils étaient, qu'est-ce qu'ils se faisaient, où, etc. Euh, forcément, euh, comme je l'ai dit, vu que ce laboratoire, c'est vraiment les pionniers dans mon domaine, bah, j'avais déjà lu euh, des thèses, des articles okay. sur eux. Et donc, je me suis plus renseignée sur ce laboratoire. Et il se trouve qu'en septembre, euh, donc c'était 2019, ils faisaient une summer school pendant une semaine dans leur laboratoire, donc j'y suis allée. Et euh, dans ce laboratoire, un des nouveaux euh, chercheurs, euh, c'est en fait quelqu'un qui a fait euh, sa thèse euh, dans mon laboratoire à Lyon.
0: Oh God, donc, ça a drôle. rendu le,
1: ouais, voilà, ça a rendu le dialogue un peu plus facile. Donc, en fait, j'ai fait ma summer school en, en leur disant pas que j'avais ce projet. Mm -hmm. Je voulais d'abord voir euh, bah, comment je me sentais ici, mm -hmm. euh, comment ils étaient, etc. Et après, je suis rentrée de ma summer school à Londres, euh, donc je suis rentrée à Lyon et, euh, et donc j'ai dit à mes chefs, ben bah, voilà, j'aimerais bien leur demander à eux. Donc là, euh, j'étais un peu stressée parce que, bah en gros, ils m'ont dit, bon bah, on te laisse faire. Mm -hmm. Donc euh, il a fallu que j'écrive un mail euh, au chef de Londres en leur disant, euh, voilà, je viens de faire une summer school avec vous, j'aimerais savoir si vous seriez intéressés pour m'accueillir. Euh, bah, enfin, c'est pas un stage, mais pour m'accueillir, euh, bah en tant que euh, étudiante invitée. Oui, oui, oui. Et donc, euh, ils étaient pour. Ils ont trouvé que c'était une super initiative mmh. de renforcer les liens, les collaborations entre plusieurs laboratoires. Euh, C'est important dans la science mmh. et il faudrait le faire davantage. Et, euh, et donc, après, on a fait plusieurs réunions avec tous mes encadrants de thèse et eux, euh, on en a fait deux ou trois euh, pour un peu établir le projet, ce que j'allais faire, etc. Donc, je le rappelle, à la base, c'était pendant ma première année. Donc euh, La vision que j'avais de ma thèse n'est pas forcément la même la vision que j'ai maintenant euh, donc le projet qu'on avait écrit à l'époque euh, ça a un peu changé parce que bah typiquement quand, quand je suis arrivée ici et qu'ils m'ont demandé de faire une présentation de ce que je voulais faire euh, un de mes chefs anglais m'a dit euh, ouais enfin Mathilde c'est pas ouf là ce que tu nous proposes hein, va falloir retravailler ça et tout <rire> donc voilà c'était ça, ça a été un peu compliqué au début mais euh, voilà
0: génial très bien et donc euh, là, tu t es, t es encore en attente de retourner au labo, ça s'en vient dans pas très longtemps, euh, ouais. ça c'est très bien, mais entre-temps, euh, et on l'a mentionné au tout au début, tu as d'autres projets dans ta vie, tu ne fais pas juste de la science et de la recherche, tu as bien dans ma thèse… Euh, as mentionné que c'est maintenant une micro-entreprise. J'aimerais j'aimerais que, que tu développes ça un petit peu. Et il y a d'autres choses. Tu, je, je peux te laisser toi en parler, mais euh, en lien avec avec euh, le l'impression 3D. Si, 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 il y a d'autres il y a d'autres choses qui se sont oui. passées il y a pas très longtemps que je vais te laisser révéler. Oui. <rire> Est-ce que tu veux parler de cette réalité d'être euh, doctorante euh, et d'avoir des projets à côté? Comment tu gères ça Comment c'est euh, apparu euh, euh, bon, Bien dans ma thèse, par exemple. Et après, euh, comme je te disais, euh, je te laisserai ouais. parler de ce côté entrepreneurial. Euh, euh, mais je te laisse-toi révéler euh, un petit peu de, de quoi on parle.
1: Ouais. Euh, alors, euh, bien dans ma thèse, donc en gros, euh, c'est une idée que j'ai eue euh, dès le deuxième jour de mon doctorat en 2018. En fait euh, moi euh, donc comme je dis souvent, je suis une élève, euh, j'ai toujours été une élève moyenne, j'ai jamais été une excellente élève donc on m'a jamais parlé du doctorat comme euh, certains professeurs peuvent parler mmh. au premier de la promo en mode oh, tu veux faire une thèse, moi on m'a jamais dit ça. Hein. Et, euh, et donc, quand finalement, j'ai pris la décision en Master 2 de faire un doctorat, bah j'étais un peu toute seule. Euh, j'étais un peu perdue. Alors, heureusement, ma chef de l'armée m'avait beaucoup encouragée. Mais mine de rien, euh, finalement, je savais pas vraiment ce que c'était un doctorat. Je savais même pas comment il fallait postuler, Bien. à quel moment, que, que comment faire, c'était quoi les différences de contrat. Enfin, c'est tellement obscur. Et l'information, en tout cas, la, le fait d'avoir des informations sur le doctorat, c'est quand même assez compliqué. Oui. Euh, et donc, je me suis dit, mais mince, euh, il faut en parler. Et en fait, à l'époque, je me souviens, j'avais tapé euh, PhD Vlog, euh, PhD Vidéo en YouTube. Ouais. Et, euh, et en fait, en, en français, bah la seule chose que j'ai trouvée, c'est Manon Brille de c'est une autre histoire oui. qui a vlogué euh, sa thèse, enfin surtout sa partie rédaction de thèse, etc. Mais en fait, il n'y a pas grand-chose. Et je me suis dit, mais pourquoi C'est dommage, il, il faut en parler plus. Et donc, vraiment, bien dans ma thèse, j'avais vraiment... Cette, déjà cette idée dès le début de ma thèse mais à l'époque je m'étais dit de un, je suis pas assez légitime pour parler du doctorat alors que je viens de commencer
0: mmh.
1: et de deux vraiment je me suis dit mais ça va intéresser personne <rire> et c'était vraiment le, mais c'était vraiment le blocage que j'avais et, euh, et en fait il m'a fallu un an pour réussir à lancer bien dans ma thèse parce que j'ai lancé bien dans ma thèse en janvier euh, donc euh, 2000 euh, 2020, 2020. Euh, parce qu'Elodie Chabrol notamment m'avait beaucoup beaucoup encouragée. Mmh. Et en fait c'était juste après, ah, juste avant pardon le, la pandémie. Mmh. Et, euh, et en fait je pense sincèrement que la pandémie a contribué à l'accélération de, de bien dans ma thèse. Déjà moi personnellement euh, vu que j'ai une thèse très expérimentale pendant la pandémie j'étais complètement bloquée. Bah oui. J'étais pas assez oui. pas assez avancée dans ma thèse pour euh, commencer à écrire ma thèse. Donc à part commencer à écrire des articles, mais euh, sur enfin, quoi ouais. <rire>
0: voilà,
1: euh, voilà, enfin, on a tous essayé de faire ça, mais bon, euh, c'est un peu compliqué. Et en fait, vraiment bien dans ma tête, je me suis plongée dedans. Et euh, et je pense que c'est aussi grâce à la pandémie que ça a autant euh, que ça s'est autant diffusé mmh. parce que j'ai eu beaucoup de relais euh, grâce aux institutions. Il y a eu les lives avec Grand Labo, mmh. avec Mathieu Rouault. Enfin, voilà, j'ai eu beaucoup de chance parce que je pense que c'est tombé au bon moment. En fait, c'est voilà. Et mmh. donc il y a eu euh, toute la communauté euh, du Discord qu'on a mis en place avec Eva Petit Demange. Donc euh, on a créé un Discord pour les doctorants où maintenant on est euh, 1400 et quelques wow, okay. et qui marche encore. Enfin voilà, c'est. Je pense que voilà, sans sans ça. Euh Enfin, en fait, je, je dis pas que sans la pandémie, ça n'aurait pas intéressé ni fonctionné bien dans ma thèse, mais je pense que ça a quand même beaucoup aidé. Oui, tu as, as pu pas... mettre
0: plus de, de, de temps. De, de...
1: Oui, déjà, ouais, ouais. déjà. Ouais.
0: Et, et les gens, tout... c'est vrai qu'à la maison, euh, je, je, je pense, moi c'est drôle, hein, au tout début de la pandémie, on dirait qu'il y a eu moins d'écoutes, mais à un moment donné, je pense que les gens ont, ont comme inclus le podcast, les podcasts dans leur jour le jour oui. de plus en plus oui. et je pense que ça continue encore. Oui, ouais, ouais.
1: je suis d'accord avec toi. Ouais. Donc, euh, ouais, voilà, bien dans ma thèse, c'était ça. Et donc, pourquoi s'est passé une micro-entreprise Tout simplement parce que j'ai commencé à avoir des propositions, euh, bah, des propositions de partenariat mmh. ré rémunérés, etc. Notamment, euh, mon premier contrat avec la BPI oui. euh, pour parler de l'entrepreneuriat et du doctorat, etc. Et, euh, et en fait, euh, je, je peux pas tout vous dire encore là maintenant, mais j'ai vraiment beaucoup de projets en cours avec bien dans ma thèse. Mmh. Et c'est très compliqué aussi parce que je sais qu'il y a un potentiel à faire quelque chose, à faire beaucoup de choses, en fait, après mon doctorat et vraiment détendre l'activité. Mais en même temps, j'ai envie de faire de la science. Donc, c'est un peu compliqué tout ça.
0: Il faut prendre son temps. Il faut, il faut. Euh... Oui. C'est ça. Tu, tu... Je pense que c'est un super beau projet. Le, le fait que les gens, euh, les gens euh, interagissent avec et, et, le, et le retour que tu as ressenti, ça, ça prouve euh, ton concept. Et, mais mais c'est ça, il faut aussi vivre ta vie professionnelle <rire> et faire avancer le, le, le schmilblick de ce côté-là.
1: <rire> oui, bah, ouais, dans un monde idéal, un idéal j'aurais une activité euh, scientifique et, et bien dans ma thèse à côté, et ça j'aimerais beaucoup. Mm -hmm. euh... Et mais après pour les activités que je vise avec bien dans ma thèse, il faudrait que je la passe en société. Mmh, enfin euh, mmh. voilà, ça demande beaucoup de réflexion encore. Il faut que, ouais. que je m'y attelle. Mais justement, euh, c'est pour ça que voilà, voulant vraiment l'entrepreneuriat, je pense que c'est quelque chose qui bah, qui m'anime depuis toujours. Mmh. Euh, D'autant plus que là, je me suis vraiment rendu compte que finalement un doctorat, ça nous prépare. Euh, hyper bien à l'entrepreneuriat parce que être jeune docteur c'est vraiment être jeune entrepreneur et il faut vraiment en avoir conscience mmh. il y a plein de processus pendant le doctorat qui sont liés à des processus entrepreneuriales et euh, c'est très important et donc c'est pour ça que je pense que euh, donc ce que tu disais là, que, que tu voulais que je révèle, c'est que oui, j'ai aussi gardé en tête que vu que je veux faire de la science, bah qu'est-ce que finalement je pourrais faire euh, côté entrepreneurial avec mon sujet de thèse, avec euh, la science que j'aime et, euh, et notamment à Lyon, il euh, y a un programme qui s'appelle « Jeunes chercheurs » qui nous permet de proposer des idées de start-up issues de nos travaux de recherche. Mmh. Et en fait, un jury va évaluer notre idée, notre concept euh, et voir si c'est possible de de faire quelque chose si c'est possible de valoriser nos travaux et il se trouve que bah le mien a retenu leur intention et que du coup maintenant je suis incubée, etc mmh. et voilà donc c'est c'est trop cool mais vraiment pour pas te mentir euh, moi là après ma thèse j'ai beaucoup d'idées et mmh. je ne sais pas encore qu'est ce qui va se passer exactement mais voilà j'ai envie de faire plusieurs choses. Euh, en tout cas, l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose que, que je veux faire. Et voilà, oui, on verra. Moi,
0: et, et moi, je, je, je sens et, et j'entends euh, beaucoup, surtout sur LinkedIn, euh, qu'en France, il y a une grande mouvance pour euh, le, le ouais. deep tech, faire que ouais. les, les projets... Euh, bien, bien sûr, ça marche pas dans tous les domaines. Hein. Le, le R&D, ce euh, c'est pas la même chose dans les sciences sociales et humaines que ça l'est dans euh, la, les sciences des matériaux. Mais je trouve ça super intéressant que les institutions... Euh, et, et se mettent ensemble et appuient les jeunes chercheurs à, à passer ce, ce, ce pont vers l'entrepreneuriat
1: Alors, déjà, il y a deux choses dans ce que tu dis. En fait, euh, oui, la deep tech, ça ne concerne vraiment qu que certains domaines. Mais en fait, tu vois, par exemple, le programme Jeunes Chercheurs que je mentionne, mmh. il est tout autant ouvert à des doctorantes et doctorants en, en SHS, par okay. exemple. Et en fait, c'est juste qu'on n'en parle pas assez. Mais il y a beaucoup aussi de doctorantes et doctorants qui créent leur start-up dans les domaines de SHS. Mmh. Euh, vraiment, il y a il y a il y a beaucoup de choses à faire à Lyon, il y a une euh, récemment une start-up avec un doctorant euh, qui venait de psychologie et mais c'est juste je pense encore une fois, c'est un manque d'information, c'est un manque de partage, mmh. mais c'est possible et euh, et en France, il y a beaucoup de choses qui sont il y a beaucoup de concours qui permettent à des gens de comme ça de mettre en avant des idées. Et, euh, voilà, il y a ça. Et la deuxième chose sur laquelle je veux rebondir, c'est que, oui, en France, il y a ce mouvement de parler de la start-up, de, de, de rendre ça normal, de rendre ça possible mmh. et de dire aux gens, bah, vous avez les compétences, vous avez les, la possibilité de le faire. Mais, malheureusement, encore une fois, ce qui peut freiner, en tout cas, des gens dans la science, des doctorantes et doctorants, bah, c'est toujours pareil, c'est l'équipe encadrante oui. et que malheureusement, des fois, on peut se retrouver face à des directeurs, directrices de tests qui sont complètement réfractaires à ce domaine-là, qui ne voient pas du tout l'intérêt mmh. de valoriser ces travaux de recherche autre que dans le domaine public. Et en fait, c'est dommage parce que bah ça pénalise des fois des laboratoires, ça pénalise des candidats alors que oui il y a tellement de résultats de recherche qui mériteraient d'être valorisés et oui. qui devraient être valorisés autrement que dans la recherche publique.
0: Oui, et ça pénalise aussi le, le, le tissu socio-économique qui pourrait gagner ouais. de ça. Mais Exactement. déjà, euh, après, je te demanderai le lien de ce programme pour le partager dans les notes ouais. d'épisode, mais ça, ça me met la puce à l'oreille. Je pense que, que peut-être on en parlera après en off. On devrait, nous, peut-être faire un petit travail de, de publicité et de parler de, de, de ces choses-là et de les normaliser un peu, comme tu disais, parce que ouais. C'est super intéressant, c'est super valorisant pour les étudiants et ça, ça fait des, des doctorants qui arrivent à la fin de leur projet et qui ne sont pas perdus, ils ont des pistes à suivre assez solides quand même. Mmh. Ouais. Mmh.
1: Mais en fait, euh, pareil, moi j'ai fait un podcast il y a pas longtemps avec euh, quelqu'un qui s'appelle Jérémy Paris. Et il se trouve que donc euh, c'est un docteur, il a monté sa start-up issue de ses travaux de thèse, etc. Et en fait, lui, il a fait un contrat de thèse où il, pendant trois ans, il, il ne faisait pas les formations de l'école doctorale comme tous les autres. Mais pendant trois ans, il suivait une formation entrepreneuriale dans une IAE. Donc, c'est une institut, euh, je ne sais plus ce que ça veut dire IAE, mais dans une école mmh. euh, qui euh, délivre des masters en entrepreneuriat, en business, etc. Okay. Et en fait, lui, son contrat de thèse, bah, ça s'appelait, euh, bah, bah je crois que c'était euh, « Jeune chercheur entrepreneur mmh. ». Et en fait, pendant ces trois ans de thèse, il a été formé à être entrepreneur aussi. Donc, il a été formé à la propriété intellectuelle. Il a été formé à comment garder ses résultats correctement, comment communiquer intelligemment quant à une idée entrepreneuriale, etc. Et en fait, encore une fois, moi, personnellement, j'en ai jamais entendu parler et je trouve ça trop dommage. Mais oui, c'est clair.
0: Très bien. Ben, regarde, euh, tu me donnes, tu me partageras aussi le lien de cet épisode et ça me fera ouais. plaisir de le mettre dans les notes d'épisode. On arrive à la ouais. fin de nos, de nos 40 minutes. Euh, ah, déjà? Ouais, <rire> ça se passe tellement vite, hein? <rire> euh, Mais euh, on, on a un peu parlé de, de ce qui se passe euh, avec toi aujourd'hui. Euh, on voit aussi des pistes pour, pour, pour l'avenir. Euh, maintenant, euh, peut-être, étant donné qu'on arrive à la fin, basé sur tout ce dont on a parlé et sur les lacunes que tu viens de mentionner, de, et souvent c'est juste des lacunes d'information, on, on dirait que même comme tu disais au début quand, quand il fallait que tu comprennes comment il fallait faire pour, pour t'inscrire te, pour, pour te, ou pour, pour aller faire un doctorat euh, C'est ça, as-tu quelques conseils, quelques leçons que tu as apprises, des leçons clés que tu voudrais partager avec les auditrices et les auditeurs euh, en ce moment par rapport à des choses qui sont peut-être un peu cachées et qui peuvent beaucoup les aider dans leur parcours de doctorante et doctorants
1: bah, Déjà, euh, tout premièrement, si euh, j'avais su plus tôt qu'il y avait euh, quand même certains podcasts ou certains sites internet euh, qui avaient beaucoup de ressources sur le doctorat, bah ça m'aurait beaucoup aidé euh, c'est vrai qu'à l'époque j'ai enfin j'étais pas du tout au courant qu'il existait euh, bah des podcasts comme le tien des enfin des des sites internet comme réussir mon doctorat mmh. euh, le site internet de Florian etc etc des des comptes Instagram etc mais encore une fois c'est que oui il existe ces ressources là mais il n'y a pas un endroit où tout est centralisé <rire> et on voit tout c'est en fait c'est ça qui manque bon, est... voilà enfin bref euh, on en reparlera plus tard, mais ça. Oui. Mais euh, voilà, en fait, oui, il y a, y a un peu d'informations, mais il faut chercher. Et euh, du coup, bah, le conseil que je peux donner, c'est bah oui, de, bah, de chercher euh, des ressources comme des podcasts, des articles, des blogs euh, qui peuvent vous aider. Euh, et après, surtout, mais bon, ça, on le dit à chaque fois, mais c'est important de le rappeler. Si vous êtes vraiment intéressé par le doctorat, interrogez des doctorants. Parce que les retours d'expérience de d'autres doctorantes et doctorants, c'est vraiment le plus important. Surtout si vous avez déjà en tête un laboratoire et euh, potentiellement une équipe encadrante. Mmh. Renseignez-vous auprès des doctorantes et doctorants et surtout demandez plusieurs avis parce que malheureusement certaines personnes vont vivre très mal leur doctorat alors qu'ils ne devraient pas et voilà malheureusement il y a encore des doctorantes et doctorantes qui qui ont des expériences de thèse qui sont euh, vraiment difficiles oui. mais il y en a qui le vivent très bien et euh, qui le vivent bien oui. et c'est important d'avoir les deux échos c'est important de d'identifier des endroits qui sont plus difficiles que d'autres des financements aussi qui vous permettront d'être euh, plus à l'aise dans votre thèse, d'avoir plus de financement, je sais pas, pour partir en conférence, même si en ce moment, c'est compliqué, mmh. euh, pour les domaines SHS, euh, etc. Si malheureusement, vous êtes dans un cas où vous n'avez pas de financement, bah il faut, c'est également hyper important d'avoir des retours d'expérience d'étudiants et étudiantes qui ne sont pas financés pour savoir dans quoi vous vous embarquez, pour savoir euh, qu'est-ce que va être votre vie si vous, vous vous lancez dans un doctorat sans être financé, parce que c'est important d'être au courant de, 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 voilà, de oui, ce qui oui. va se passer. Voilà, je pense que vraiment, le maître mot, c'est d'avoir des retours d'expérience de d'autres doctorantes et doctorants.
0: Oui, euh, je, je suis totalement d'accord. Euh, en passant, par rapport à des expériences euh, moins bonnes du doctorat, euh, dans, sur le, encore un autre moment de découverte de podcast, le podcast Thésar, thésar.e.s, mmh. euh, en tout cas, mmh. la, la version inclusive, a eu toute une série sur l'arrêt de thèse et que je trouve que mmh. tout le monde gagnerait à l'écouter. Mais sinon, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, euh, mon conseil à moi, que je, je donne souvent et, et, et beaucoup, c'est créer un profil sur LinkedIn parce qu'il y a plein de monde sur LinkedIn qui ont fait des doctorats et qui font d'autres choses aujourd'hui et qui sont prêts à vous raconter leur histoire. Euh, à, 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 s'ils viennent de votre domaine en plus ou de votre université c'est là qu'ils ont étudié de vous par, parler de leur expérience et euh, donc non seulement parler avec des gens qui sont au doctorat maintenant mais des gens qui font d'autres choses et qui ont fait des doctorats par le passé euh, ce serait, ce serait mon, mon addition mon ajout à ce que vient de partager Mathilde qui est très très important s'informer euh, par les témoignages d'autres gens qui sont déjà passés par là je, je suis 100% d'accord Mathilde, on est arrivé à la fin de notre, de notre temps. Euh, merci énormément de, de, de ton partage et, et de, de partager ton histoire qui est tellement intéressante. Euh, je pense qu'un point clé que je garderai, c'est n'ayez pas peur d'avoir un, un, un trajet sinueux. Sinueux, pas oui. en bon moment, mauvais moment, mais en variété, euh, de, et mm. de variété de... de, 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 de Détendre votre réseau de connaissances dans le milieu scientifique et non seulement, peut-être aussi dans le milieu privé, entrepreneurial. Le, si vous avez des opportunités comme ça, s'il y a des séminaires qui, qui, qui passent dans votre institut, dans votre université, allez-y, parlez aux gens, posez vos questions, ça va juste vous enrichir. Euh, je merci merci énormément et après moi je, bonne chance vraiment pour tes projets pour ton projet startup je trouve ça super super euh, euh, je trouve ça très excitant c'est très euh, je suis très curieux de voir ce que ça va donner j'espère que <rire> que ça se passe très merci. bien et euh, et euh, et c'est ça euh, merci d'avoir partagé tout ça avec les auditeurs de Papa PhD bah merci à toi pour
1: l'invitation
0: merci d'avoir écouté ma conversation avec Mathilde Maillard J'espère que son trajet, ses réflexions, t'aient apporté des idées que tu pourras appliquer dans ton propre trajet, dans ton propre doctorat. Si tu veux en savoir plus sur le trajet et sur ce qui se passe aujourd'hui dans la vie de Mathilde, bien dans ma thèse se trouve sur toutes les plateformes de podcast et aussi sur YouTube. Merci encore de ton écoute et à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté un autre épisode de Papa PHD. Rendez-vous sur papaphd.com pour les notes d'entrevue et pour d'autres sujets de réflexion à propos des choix de carrière après la maîtrise ou le doctorat. Ça me fera toujours plaisir de partager des histoires inspirantes, des nouvelles idées et des ressources utiles sur le podcast. Donc assurez-vous de vous abonner sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix pour être à jour avec nos thématiques et pour connaître nos derniers invités.